0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Ich setze mich heute mal in die Nässe. Ich werde heute mal über drei Technologien reden, von denen ich glaube, dass sie nicht abheben werden, dass sie ihre Versprechungen, die sie uns heute geben, nicht halten werden. Es ist immer schwierig, Vorhersagen zu machen, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem mal. Die Technikgeschichte ist voll von gescheiterten Träumen, von nicht realisierten Ideen. Geschätzt 80 bis 90 Prozent aller Innovationen scheitern. Erfolg einer neuen Technologie, einer Innovation ist eher die Ausnahme. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Dinge nicht funktionieren, warum Technologien scheitern. Es ist auch mal spannend zu sehen, welche Rolle die Nutzer, die Menschen dabei spielen. Ich habe jetzt hier mal eine Liste von ja, mehr oder weniger zufällig ausgewählten Themen, die nicht so geflogen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Und werde ich einfach mal durchgehen. Ich habe bestimmt ein paar spannende Themen vergessen. Ich hoffe aber, es ist trotzdem das eine oder andere dabei, was du noch nicht kennst, wovon dem du noch nicht wusstest, dass es das vielleicht überhaupt gab oder warum es gescheitert ist. Ein Grund, warum Technologien scheitern, ist, es funktioniert einfach nicht. Es ist technologisch nicht möglich, es ist einfach nicht umsetzbar, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist in frühen Phasen der Technologieentwicklung, ich denke mal so erst 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, immer mal wieder vorgekommen. Ein Beispiel noch früher ist Leonardo da Vinci, der sich auch viele spannende Themen ausgedacht hat, von denen man heute weiß, ja, die kriegt man zum Funktionieren. Der aber auch viele Themen hatte, bei denen man heute weiß, nein, das wird wohl nicht funktionieren. Ein Beispiel aus der Jetztzeit ist das Samsung Galaxy Note 7. Ich weiß nicht, wie viele sich noch daran erinnern. Ist 2016 auf den Markt gekommen, war damals absolut State of the Art, hatte aber von Anfang an Akkuprobleme. Es gab dann einen Rückruf und auch nach dem Rückruf konnten die Probleme nicht behoben werden. Mit dem Rückruf konnten die Probleme nicht behoben werden. Sie existierten auch nach den Überarbeitungen nicht. Es kam zu explodierenden Akkus, es kam zu brennenden Akkus. Das ging so weit, ich erinnere mich auch noch daran, dass Airlines die Passagiere, die so ein, ein Handy in der Tasche hatten, aufgefordert haben, das auszuschalten und während des Fluges nicht in Betrieb zu nehmen am Ende war es dann sogar so, dass die Mitnahme in Flugzeugen verboten war und spätestens das war dann der Todesstoß für, für dieses Smartphone-Modell. Ein zweiter Punkt, warum Gefahrenpotenziale scheitern, äh, warum Technologien scheitern, ist, äh, dass Gefahrenpotenziale unterschätzt werden. Ein klassisches Beispiel dafür sind die Zeppeline Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen. Die waren leichter als Luft, das heißt, die hatten diese großen Gasballons über der Passagierkabine und die waren zu Beginn mit Wasserstoff gefüllt. Und das ist natürlich hochgefährlich, das brennt, das explodiert, da reicht ein einzelner Funke aus, um diese riesige Menge an einen Wasserstoff in einen Brand zu setzen und zum, zum Explodieren zu bringen. Der Unfall der Hindenburg 1937 in Lakehurst bei New York, ähm, dort ist das äh, Luftschiff abgebrannt bei der Landung, es gab auch äh, mehrere Tote, ich glaube es waren 35. Äh, das war das Ende der, der, der Zeppeline, es gab nochmal einen äh, Versuch sie wieder zu, zu revitalisieren, äh, ist dann aber auch gescheitert. Hat aber auch andere Gründe. Da ging es dann auch nicht mehr um den Wasserstoff, der wurde dann nicht mehr verwendet. Aber das erste Scheitern der Zeppelinie lag einfach daran, dass das Gefahrenpotenzial unterschätzt wurde. Ein weiterer Grund ist, es ist der falsche Zeitpunkt für eine Technologie. Ein Beispiel dafür ist der Apple Newton Mitte der 90er Jahre. Das war damals so ein PDA, Personal Digital Assistant, im Endeffekt, ähm, ja, das, was wir heute als Smartphone betrachten, mit so diversen Applikationen, von Kalendern, über E-Mail, ähm, ja, also so diverse Dinge, ein paar Spiele waren da drauf. Das war das, was die hatten und es war einfach der falsche Zeitpunkt. Es kam dazu, dass es auch deutlich zu teuer war, das Gerät. Und äh, von daher ist es halt gescheitert. Ein weiteres Beispiel ist, ich äh, weiß nicht, wie viel sich daran noch erinnern, die Swatch Microsoft Paparazzi 2003, das was man heute als Smartwatch bezeichnet, also eine Swatch, eine Uhr mit einer Microsoft-Technologie drinne die dann halt eben ja das tun sollte, was heute Smartwatches tun. Problem, es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Smartphones, das heißt, es war auch relativ schwierig zu handhaben, das war einfach der falsche Zeitpunkt. Es ist zu früh gewesen, wobei, Fußnote hier, ich ähm, auch nicht so richtig sicher bin, ob Smartwatches äh, fliegen werden und es geht ja heute um drei Technologien, an die ich nicht glaube und äh, die Smartwatches hätten es fast in diese Dreierliste geschafft, aber ich habe drei andere Themen gefunden, über die ich dann gleich noch reden werde. Es ist häufig der falsche Zeitpunkt, aber nicht zu früh, sondern zu spät. Klassiker, das ist Microsoft Smartphone. Ähm, die kamen einfach ein bisschen zu spät. Das, der, der Playground war weitgehend aufgeteilt. Also sie kamen. Aber dann gab es einen zweiten Anlauf mit der Übernahme von Nokia. Aber auch das hat nicht geklappt. Also da war Microsoft einfach zu spät dran um sich irgendwo zwischen dem Apple-Betriebssystem iOS und dem, dem Android-Betriebssystem mit einer dritten Schiene, nämlich einem eigenen Betriebssystem und eigener Hardware, entsprechend aufzustellen. Ein weiterer Grund, den wir im Moment auch gerade mal wieder sehen, WhatsApp hat seine Nutzungsbedingungen verändert und sofort ging die Diskussion los. Äh, wohin wechseln wir? Was nutze ich jetzt? Welcher Messenger ist denn jetzt? Und passiert ist de facto nichts. Also mein WhatsApp, meine WhatsApp-Kontakte hat sich gar nichts geändert. Ich glaube, ein einziger ist ausgestiegen von den äh, einigen Hundert, die ich dort habe. Also von daher marginal. Menschen sind nicht bereit, einen Technologie- oder einen Applikationswechsel zu machen. anderes Beispiel ist Google Plus 2011 eingeführt als Konkurrenz Konkurrenz zu Facebook. Aber auch da war man dann schon bei Facebook soweit etabliert. Man sah die Nachteile, aber ach so ein Wechsel, so ein Umzug, das ist halt nicht. Und ach wer weiß, ob die anderen mitgehen oder nicht. Und ja, man lässt das dann halt eben einfach weiterlaufen. Und es ist gut und richtig so, ich kritisiere das überhaupt nicht. Menschen haben das Recht auf Bequemlichkeit. Ein weiterer Grund für das Scheitern von Technologien ist, die Erwartungen werden so hoch gepusht, dass sie nur enttäuscht werden können. Ein Beispiel dafür war der Ford Edsel in den 50er Jahren. Fahrzeug an sich, dass sich auch nur noch Spezialisten oder Freunde von, von Oldtimern äh, erinnern. Ähm, der ist als, als High-End-Auto angekündigt worden, ähm, übers Marketing vorher extrem gepusht worden und er konnte die extrem hohen Erwartungen eigentlich nur enttäuschen. Dazu kam damals, dass der Kühlergrill aussah wie ein äh, weibliches Geschlechtsteil, und das war im prüden Amerika der 50er Jahre natürlich ein absolutes No-Go. Wo wir gerade drüber reden, Porno zieht immer. Es gab in den 70er Jahren den Kampf der Videoformate VHS gegen Betamax gegen Video 2000 den äh, Kampf hat das schlechteste, das technisch schlechteste System, nämlich die VHS, äh, gewonnen, weil die beiden anderen Formate, die Lizenzgeber der anderen Formate, sich geweigert haben, der Pornoindustrie Lizenzen zu geben. Damit gab es Porno nur auf VHS. Und äh, damit hat sich das System durchgesetzt. Es gibt Gerüchte, die sagen, dass sich das beim Sieg der Blu-Ray gegen die HD-DVD wiederholt hat. Da habe ich jetzt keine eindeutigen Informationen zu, kann es mir aber gut vorstellen. Kleiner Fun Fact: am Rande. Als die Blu-Ray eingeführt wurde, gab es den VHS-Rekorder noch. Also der letzte wurde 2016 hergestellt. Uh, fand ich auch, habe ich bei der Recherche für diese Folge herausgefunden, fand ich sehr, sehr spannend. Also dann war das System also doch so überzeugend, dass es bis uh, 2016, also uh, 40 Jahre lang hergestellt wurde. Weiterer Grund, Nutzer fühlen sich unwohl und ihre Umgebung, die Umgebung der Nutzer fühlt sich unwohl mit einer Technologie. Technologie rückt den Nutzern zu dicht auf den Leib. Sie dringt zu sehr in die Privatsphäre ein. Bestes Beispiel dafür, die Google Glasses von 2012, die erste Variante. Die waren ja gedacht auch für den alltäglichen Gebrauch für Menschen, die, die, ja, sie im Alltag im Supermarkt, in Restaurants, in ihrer normalen Umgebung getragen haben. Diese Umgebung fühlte sich kontrolliert und überwacht. Und es gab dann auch den Ausdruck Glassholes für Leute, die so etwas getragen haben, obwohl ihre Umgebung das halt eben aus ethischen, moralischen, emotionalen Gründen abgelehnt hat. Dazu haben damals die Applikationen und die Use Cases gefehlt, also das, was einen echten Mehrwert nachher hätte erzeugen können. Im zweiten Anlauf 2017 hat Google dann den Fokus auf professionelle Anwender gelegt, also ja, Menschen, die Maschinen reparieren, die irgendwo im Feld unterwegs sind, mit ganz klaren, sauber definierten Kontexten. Das könnte jetzt besser laufen, obwohl ich es auch nicht so richtig sehe, dass es, dass es am Abheben ist. Ein weiterer, sehr simpler Grund, warum Technologien scheitern, ist, sie sind zu teuer. Die kosten einfach zu viel Geld. Beispiel dafür, der Apple Mac Cube aus dem Jahr 2000. Er war für das, was er konnte, einfach zu teuer. Also Apple hat ja immer den Exklusivitätsaufschlag in den Preisen. Da haben sie es etwas übertrieben. Dazu kam, dass er nicht aufrüstbar, nicht nachrüstbar, nicht umrüstbar war. Was im Jahr 2000 für einen Desktop-Rechner noch ein entscheidendes Kriterium war. Also daran ist er dann halt gescheitert. Ein weiteres sehr spannendes Thema ist der Coolness-Faktor. Also ist so eine Technologie cool, ist sie angesagt? Da gehen wir sehr, sehr stark in den Bereich subjektive Empfindung, in den Bereich User Experience rein. Da gehen wir in den Bereich User Delight schon rein. Inwieweit fühle ich mich reflektiert durch eine Technologie? Inwieweit kann ich mich darüber ausdrücken, inwieweit äh, ja, hilft es mir dabei, der Mensch zu sein oder zu werden, der ich sein oder werden möchte. Und äh, ein Beispiel dafür ist, im frühen 20. Jahrhundert gab es noch eine echte Konkurrenz zwischen Verbrennungsmotoren, Dampfmotoren und Elektromotoren in Autos. Und äh, Verbrennungsmotoren waren damals schon die komplexeste Lösung, schwer zu handhaben, aber sie hatten damals das Image als echte Männertechnologie, als echte Abenteurertechnologie. Und das war einer der Gründe, warum sich die Technologie Verbrennungsmotor durchgesetzt hat vor über 100 Jahren und uns bis heute in unserem Alltag begleitet. Zum Schluss nochmal ein ganz klassischer Punkt, den er immer wieder auch mal in den anderen Punkten durchblickte, durchblinzelte, durch, durchblinkerte. Äh, es ist kein echter Mehrwert erkennbar. Der Mehrwert einer Technologie ist entweder gar nicht vorhanden oder erschließt sich nur den echten Technik-Nerds oder den Entwicklern oder den marketing beim Hersteller. Ein Beispiel dafür ist, auf einer der letzten oder vorvorletzten CES, ich weiß nicht mehr, ob es 2018 oder 2019 war, waren gewölbte Displays bei Fernsehern der Hype schlechthin. Und jeder der Fernsehhersteller, hatte in verschiedensten Größen gewölbte Displays auf seinem Stand ausgestellt. Ich habe mich damals schon gefragt, was soll das? Was ist der Mehrwert? Und ein Jahr später war nicht ein einziges gewölbtes Display mehr zu sehen. Mir ist es heute, also im Automobilumfeld kommen die jetzt langsam wieder. Aber bei Fernsehern, bei PC-Bildschirmen ist mir im Moment kein Produkt bekannt, was ein gewölbtes Display verwendet. Das Leben versteht man nur rückwärts. Leben muss man es aber vorwärts. Also gucken wir mal in die Zukunft. Vergangenheit haben wir analysiert, jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Was sind denn so Technologien, was sind denn so Themen? Also es sind im Endeffekt zwei Technologien und ein eher businessorientiertes Thema, die ich hier mal in meiner Top 3 aufgenommen habe, die ich persönlich für kritisch halte. Das erste Thema, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es fliegen wird oder nicht, sind Flugtaxis. Elektrische Flugtaxis. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die das machen. Das wird promoted. Da gibt es super schnuckelige äh, Hochglanz-Broschüren, Werbefilme, Animationen, Firmen, die Unmengen an Geld einsammeln von Investoren und selbst einer der großen deutschen Autohersteller ist auf den Zug aufgesprungen, ein elektrisches, autonomes Flugtaxi zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. Für mich ist das ein dicker Hype und ich zweifle daran, dass das ja kommen wird. Es gibt diverse technische Realisierungen. Mache ich das eher so als übergroße Drohne, mache ich das eher so als Helikopter oder ganz andere Bauformen, mit so vielen kleinen Propellern, die entlang von irgendwelchen Tragflächen montiert sind. Also da gibt es die verschiedensten Dinge. Warum glaube ich nicht daran, dass Flugtaxis in Zukunft kommen werden? Erstens, sie benötigen eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur muss erst noch gebaut werden. Und es sind in erster Linie Landeplätze. An Flughäfen sind die vorhanden. Das kann ich mir vorstellen. Ich mache da an einem Flughafen so einen kleinen Bereich und dann können die da starten und landen. Auch ähm, auf ja, wenn ich jetzt so an, an die Hochhäuser in, in Shanghai denke oder in New York, also wenn man solche Stadtlandschaften hat, die aus sehr hohen Häusern besteht, dass man da auf den Dächern so Landeplätze einrichtet, äh, ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie sieht es in anderen Regionen aus, zum Beispiel in Kleinstädten oder in Vorstädten, äh, wo kann ich die Flugzeuge, die Flugtaxis dort landen lassen? Wenn ich mal so durch meine drei Wohnorte, Böblingen, Berlin, Moabit und äh, Puerto Andratsch auf Mallorca, de, mich, mich da in Gedanken durchhange, ich wüsste nicht, wo man dort sinnvollerweise einen Landeplatz für ein, ein Flugtaxi einrichten könnte. Wobei es eben gerade speziell auf Mallorca natürlich eine super Sache wäre. Also ich fliege bis Palma, lande dort, steige um und werde dann, ja wie gesagt, irgendwo ganz dicht an meinem Ziel. Also ganz dicht heißt jetzt nicht mehr als 100 Meter Entfernung. Da, wo ich mit dem Auto auch parken würde, kann ich aussteigen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie wie das aussehen sollte. Zweiter Punkt. Der Verkehr von Flugtaxis muss kontrolliert und koordiniert werden. Das haben wir Diese Regeln haben wir am Straßenverkehr, die haben wir im Flugverkehr. Und die Frage für die Flugtaxis, wer soll das machen? Da habe ich bis jetzt noch keine wirkliche Lösung gesehen. Gerade wenn sie autonom sind, müsste es da irgendwo eine zentrale Instanz geben, oder auch eine dezentrale Instanz, aber irgendeine Instanz, die das komplett durchkoordiniert. Äh, sitzender Menschen, sitzender Fluglotsen, äh, wird das von von einer künstlichen Intelligenz gesteuert. Also da fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, mir das vorzustellen. Und dann benötigt man dafür Regeln und Standards. Und wir haben nach über 100 Jahren äh, mit mit Autos noch keine einheitlichen weltweit einheitlichen Regeln was den Straßenverkehr angeht, äh, auch die expliziten Regeln. Also wirklich die Straßenverkehrsordnung in Deutschland und vergleichsware Regelwerke in anderen Ländern sind weit davon entfernt, vereinheitlicht zu sein. Und äh, wenn man da jetzt äh, für, für diese Flugtaxis äh, was baut, stelle ich mir es nicht trivial vor. Dritter Punkt. Das Thema wird zu Beginn so teuer sein, dass es kaum Nutzer gibt. Ohne Nutzer wird es sich nicht lohnen, die entsprechenden Infrastrukturen zu bauen. Ohne Infrastrukturen ist es unattraktiv, mit Flugtaxis zu fliegen. Damit gibt es weniger Nutzer und so weiter. Also da sehe ich eine Abwärtsspirale. Ich weiß nicht, wie man das umkehren kann. Es ist eine exklusive äh, Angelegenheit. Es werden sehr wenige, sehr reiche Menschen damit fliegen. Ja, da habe ich kein Problem mit. Aber als Massenverkehrsmittel na, weiß ich nicht so richtig. Nächster Punkt. Wenn das Thema dann tatsächlich, also wenn ich mich jetzt gnadenlos irre und das Thema im wahrsten Sinne des Wortes doch fliegen sollte, man denkt das konsequent zu Ende, dann machen wir aus zweidimensionalen Verkehrsstaus dreidimensionale Verkehrsstaus sagen mal, diese Landeplätze, da werden die warten müssen, bis die landen können, werden dann da irgendwo über den Hochhäusern schweben und am Ende wird man feststellen, naja, also so viel Zeit spare ich jetzt nicht, weil ich bin nicht weggekommen, ich konnte nicht fliegen, ich konnte nicht landen. Also, ja, auch das ein Thema, wenn man es denn zum Fliegen bekommt, ähm, kann es gut sein, das war sehr schnell und äh, gibt's den Film, ich weiß nicht, wie viele den kennen, das fünfte Element, äh, wo Bruce Willis am Anfang eben auch in so einem Flugtaxi dreidimensionalen äh, Verkehr hat in, in, einer, in einer Megacity. Ja, also auch daran, da habe ich für Probleme, mir das vorstellen zu können. Zusammengefasst, das Thema wird, wenn es fliegt, eine exklusive Nische bleiben. Es wird einzelne Anwendungen, einzelne sinnvolle Use-Cases geben. Zum Beispiel so ein regelmäßigen Shuttle-Service-Flughafen wie Pudong, wer da mal gelandet ist in Shanghai, der ist relativ weit draußen. Da gibt es jetzt schon den Transrapid als Transportmittel Richtung Innenstadt. Da kann ich mir das vorstellen, dass man dann irgendwo entweder nach Pudong Downtown oder nach Shanghai Downtown fliegt. Oder von JFK nach Manhattan. Da sehe ich eine gewisse first class äh, Gruppe von Menschen, die das äh, sicher gerne nutzen wird und auch äh, ohne mit der Wimper zu zucken bezahlen wird. Ein Massenmarkt, äh, der die vielen Startups, die wir jetzt gerade sehen und auch die verschiedenen Technologien rechtfertigt, den sehe ich nicht. Zweite Technologie, an die ich nicht wirklich glaube, das sind Autos mit plug in hybrid Bei Plug-in-Hybriden ist eine Batterie und ein Elektromotor verbaut worden. Diese Batterie kann am Stromnetz geladen werden und das Fahrzeug hat aber zusätzlich einen Verbrennungsmotor mit Getriebe und dem gesamten Antriebsstrang, der da hinten dran hängt. Die elektrischen Reichweiten sind momentan, so laut Hersteller, zwischen 50 bis ja maximal 100 Kilometer. In der Realität eher etwas kürzer, wenn es dann draußen kalt ist und ich gerne mal eine Sitzheizung hätte oder auch noch ein bisschen Musik hören möchte. Da schrumpfen dann solche Reichweiten ähm, relativ stark. Das Ganze bietet sich immer an für kurze Strecken, äh, zum Beispiel für das morgendliche und äh, abendliche Pendeln zur Arbeit. Da haben viele Leute ja, Entfernungen, die unter den 25 Kilometern liegen. Da kann man sich das vorstellen, ich lade es im Büro auf, tagsüber das Auto, habe da eine Wallbox an meinem Parkplatz, fahre abends die 15, 20 Kilometer nach Hause und am nächsten Morgen zurück. Da kann ich dann so ein Fahrzeug ohne weiteres rein elektrisch betreiben und wenn ich dann mal auf eine längere Reise gehe, kann ich den Verbrennungsmotor nehmen. Das hört sich überzeugend an, ist es aber in meinen Augen nicht. Immer dann, wenn ich Hybride bilde, wenn ich äh, ja eine Mischung aus zwei Technologien erstelle, dann habe ich dann... Natürlich das Potenzial, das Beste aus zwei Welten zu vereinigen. In vielen Anwendungsbeispielen, in vielen Fällen werden aber die Schwächen der einen Technologie mit den Nachteilen der anderen verheiratet. Das Ganze ist dann weder Fisch noch Fleisch. Das Ganze ist eigentlich, ja, eine Kombination von Schwächen und Nachteilen. Bei Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb werden zwei Antriebsstränge verbaut, ein elektrischer Antriebsstrang und ein Verbrenner-Antriebsstrang und vieles ist damit dann potenziell auch doppelt vorhanden. Ein Beispiel, die Fahrzeuge brauchen sowohl einen Tank für Benzin oder Diesel als auch eine Batterie, um den Strom zu speichern. Bei Batterien besteht immer das Problem, dass sie schwer sind, dass sie aus Rohstoffen hergestellt werden, die unter menschenunwürdigen Bedingungen und mit riesigen Umweltschäden abgebaut werden und auch das Thema Batterierecycling ist noch weit entfernt von einer akzeptablen und praxistauglichen Lösungen. Ich gehe sogar davon aus, dass wir uns mit den Batterien in den Elektrofahrzeugen das nächste Atommüllproblem schaffen. Solange alles gut läuft und alles sauber ist und in Betrieb ist, haben wir kein Problem. Aber wenn dann irgendwann mal der, das Ende des Nutzungszyklus erreicht ist, dann schaffen wir uns ein Problem mit dem Müll, mit den Abfällen und es gibt ja heute noch für bis heute für Atome kein einziges vernünftiges Endlager. Und ähnliches äh, Szenario kann ich mir auch für die Autobatterien vorstellen. Gut und dann äh, weiterer Punkt, warum ich nicht an die Plug-in-Hybride glaube, ist, äh, die Menschen sind faul. Das äh, Laden von Plug-in-Hybriden am Stromnetz ist mit Mühe verbunden. Es, es dauert relativ lange. Dazu kommt, viele der Plug-in-Hybride sind Firmenwagen, werden entsprechend auch gesponsert. Und bei den Firmenwagen, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe über viele Jahre hinweg Firmenwagen gehabt, in dem liegt immer eine Tankkarte drinne, mit der ich dann, ohne dass ich selber Kosten habe, an eine Tanke fahren kann und mal eben in fünf Minuten da sieben oder 800 Kilometer Reichweite reinlade. Also, diese Karten kann ich nutzen, um schnell und ohne eigene Kosten Reichweite einzufüllen. Ganz normale Frage. Wie entscheiden sich die meisten Nutzer? Also, Plug-in-Hybride, doppelte Antriebsstränge, zwei Technologien, hohes Gewicht, Batterie nicht geklärt und die Faulheit der Menschen. Das sind so die Kernpunkte, warum ich denke, dass es sich dabei im positiven Fall um eine Brückentechnologie, im negativen Fall um eine Sackgasse handelt. Und das dritte Thema, das ich jetzt heute hier gerne beleuchten möchte, ist die Übernahme von Suks durch Amazon. Suks, ein äh, kalifornisches äh, Elektro-Startup, was äh, vollautonome, ja, ich sag mal, rollende Kapseln, rollende Roboter entwickelt. Und Amazon, klar, der große Logistik, inzwischen so ziemlich alles, was es gibt, verkauft Dienstleister aus dem Internet, der ja auch eine eigene Lieferflotte hat inzwischen teilweise. Also da ist, ja, kennen wir alle, wir wissen das. Und es geht also hier weniger um eine konkrete Technologie, sondern eher um ein Geschäftsmodell, um... Ja, ein, ein, eine Kooperation, die stattfindet. Das Vorgehen erinnert mich sehr, sehr stark an das Vorgehen der Deutschen Post bei Street Scooter. Deutsche Post, DHL, kennen wir auch alle. Street Scooter ist eine Firma, die ein kleines elektrisches Lieferfahrzeug gebaut hat ist ein Spin-off der Universität Aachen. Einer der dortigen Professoren, der von mir sehr geschätzte Professor Schuh, hat äh, diese Firma gegründet, war am Anfang ja so ein Universitätsstudentenprojekt, hat festgestellt, es gibt keinen äh, wert weltweit, der ein kleines elektrisches Lieferfahrzeug baut, und hat ein Fahrzeug entwickelt, eine Firma auf die Beine gestellt, eine Produktionsanlage gebaut in der Nähe von Aachen und hat dann angefangen, diese Fahrzeuge herzustellen. Die Deutsche Post hat gesagt, hey, das ist genau das Auto, was wir brauchen. Wir kaufen Street Scooter und werden dann selber unsere eigenen Fahrzeuge bauen und wer bei uns eins kaufen möchte, darf das gerne tun. Das sah am Anfang sehr überzeugend aus, ist dann aber sehr schnell gescheitert, weil die Deutsche Post DHL hat festgestellt, dass sie zwar ein weltweit führender Logistikdienstleister sind, aber sie sind kein Autohersteller. Und bei Amazon und Souks passiert im Prinzip genau das Gleiche. Also wieder ein Logistikdienstleister kauft einen Fahrzeughersteller und es ist einmal gescheitert. Ich bin gespannt, was Amazon anders macht, um das besser zu bauen. Weiteres Problem ist, der Street Scooter hatte ein klares Konzept. Das ist bei dem Fahrzeug von Zoox aus meiner Sicht nicht wirklich der Fall. Es ist weder ein richtiges Robotaxi, es ist kein richtiger Shuttle, es ist... Ähm, eigentlich auch zu klein, also es kann nur relativ wenig Passagiere auf der Plattform mitnehmen. Also das Fahrzeugkonzept als solches ist aus meiner Sicht vielleicht nicht optimal. Amazon möchte mit diesen Fahrzeugen die Auslieferung von Paketen durchführen. Also ein Logistikzentrum, ein, lokal, ein lokales äh, Logistikzentrum sammelt die Pakete ein, bekommt die angeliefert. Und von dort sollen dann die vollautonomen elektrischen Suchsfahrzeuge die Pakete ausliefern, also die sogenannte letzte Meile machen. Die Frage bleibt, wie die Lieferung dann die letzten Meter zurücklegt. Also für mich ist es sehr, sehr schön, dass der Paketbote bei mir an der Tür klingelt, mir das entweder dann hinlegt oder an die Hand drückt, also, ja, es ist ein Service und ich muss jetzt nicht raus. Ich muss jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt mal vorstelle, manche Leute wohnen vielleicht im 10., 12. Stock eines Hochhauses. Bei diesem Auto ähm, müsste ich dann ja vielleicht eine SMS oder eine Nachricht bekommen, hey, ihr Paket ist da, dann müsste ich mich anziehen und in den Aufzug steigen, müsste die 10., 15 Stockwerke runterfahren, müsste dieses Fahrzeug irgendwo finden, dann mein Paket da rausnehmen und also das sind Szenarien, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, der Amazon-Bote, der Postbote, der Paketbote mit seinem Service mir meine Ware vor die Haustür zu bringen oder persönlich in die Hand zu drücken, der ist ein essentieller Teil des Gesamtservices und ein autonomes Auto kann das nicht. Bin gespannt, wie Amazon damit umgeht. Aus meiner Sicht, falsches Fahrzeug, falsche Strategie für den Use Case Warenlieferungen, Warenlieferung, Paketlieferungen an den Endkunden, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Kurze Zusammenfassung. Ich habe äh, reichlich Technologien aufgeführt, die stark gestartet sind, äh, die gut promotet worden sind und die dann gescheitert sind, die, ja, äh, bei denen eben aus irgendwelchen Gründen, und ich habe die Gründe aufgezählt, einfach das Marketingversprechen nicht geklappt hat, bei dem auch das Technologieversprechen nicht funktioniert hat, also die äh, einfach nicht so funktioniert haben, wie, wie es geplant war habe ich drei Technologien vorgestellt, die aus meiner Sicht in eine ähnliche Kategorie fallen könnten. Das sind zum einen Flugtaxis, elektrische autonome Flugtaxis, das sind Plug-in-Hybrid-Autos und das ist die Kooperation oder die Übernahme von Suks mit seinen autonomen elektrischen Shuttle-Fahrzeugen durch Amazon. Die Zukunft wird uns sagen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt drauf und ja, schauen wir einfach mal. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.